0: Bienvenidos a la Casa de Dios, gracias por estar con nosotros en esta noche Vamos a ir al libro, de al Evangelio de Mateo, capítulo 17, Mateo 17 Y vamos a revisar estos versículos de la Palabra del Señor, Mateo 17, del 1 al 3 Cuando usted lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la Palabra del Señor Mateo 17, 1 en adelante. La palabra del Señor dice así. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con Él Vamos a orar Padre te damos las gracias por una, un día más en tu presencia Oramos Padre Celestial que bendigas este servicio De tal manera que podamos adorarte Darte la exaltación que mereces Y bendecir tu nombre Oramos por todas nuestras necesidades Por aquellas cosas que, que hemos traído en esta noche Ante tu presencia en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Está cayéndose el cielo, está tremenda la lluvia. Este tema lo, lo desarrollé en un día de ayuno hace, hace una, unas dos semanas y me pareció pertinente para cada uno de nosotros en esta noche. No se oye, ¿verdad? Allá a lo lejos. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Ah? ¿Qué se ha metido? ¿Qué está cayendo agua? ¿Van a encenderlas? Sí, hombre, enciéndanlas. Pero pónganle volumen 10. Muy bien. Uno, uno. Hoy, hoy más o menos ya va, ya va queriendo. Ya va queriendo. Okay. Eh, vamos a hablar de la transfiguración. Eh, cuando llegamos al capítulo 16 en el Evangelio de Mateo suceden. Dos acontecimientos en el capítulo 16, el primero es que Pedro confiesa que Jesús es el hijo de Dios, si usted lee conmigo en el capítulo 16 que Jesús les pregunta ¿Quién dicen los hombres que soy? entonces Pedro va a responder en el capítulo 16, 16 respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente, ese acontecimiento, llega a ser, uno de los más importantes del Evangelio, ¿por qué razón? ¿por qué? porque los discípulos, van a llegar hasta la muerte de Jesús, pero ellos, no tienen el entendimiento, no tienen la comprensión, profunda de quién es Jesús, para los judíos, el Mesías tenía que ser un hombre que debía de liberarlos de la opresión romana, derrocar a los romanos y tomarse el reino y considerarse él un rey, de tal manera que los discípulos andan con Jesús más por cuestiones humanas y terrenales que por cuestiones espirituales, ellos no comprenden las dimensiones de la divinidad de Jesús Ellos no comprenden lo que Jesús va a tener que hacer Para que los pecados del pueblo sean perdonados Entonces en el capítulo 16 Pedro confiesa Hay una confesión de que él es el Cristo Pero en el mismo capítulo y en el mismo relato Nosotros nos topamos con otro acontecimiento cuando Jesús comenzó a hablar de su muerte, mire lo que dice el verso 21, 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero vea la actitud de Pedro, el mismo Pedro que ha confesado que Jesús es el Cristo. 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero ¿por qué me causa hasta un poco de, de, eh, de digamos, de alegría? de, 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 de eh, no, no quería decir esa palabra, me causa un poco de gracia, porque Pedro... Después de decir tú eres el Cristo, le dice, mira, vení, acércate a mí y quiero hablar contigo. Te quiero decir algo. No te vayas a matar. No, no queremos que vayas a, a morir en manos de las autoridades. Entonces Jesús. Y esto es lo que me causa gracia: que Jesús le dice, Apártate de mí, Satanás. O sea, después de exaltarlo hasta lo sumo y decirle, Ah, ¿quién no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, ¿verdad? Tú dijiste que yo soy el Cristo, ¿verdad? Pero ahora Jesús prácticamente lo reprende y le dice, No, hombre, eh, eh, este, apártate de mí. Mira lo que le dice en el verso 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres Entonces ahí me quiero enfocar hasta qué punto su cristianismo es como el de Pedro ¿Cómo? terrenal, humano, preocupado por las cosas humanas Porque somos incapaces de poner nuestros ojos en las cosas de arriba este versículo número 23 nos enfoca, diga conmigo, nos enfoca en la realidad del capítulo 17. En el hecho de que si usted está siguiendo a un Jesús demasiado terrenal, demasiado sumergido en las preocupaciones humanas. En las preocupaciones del día a día. Mira, yo soy una persona que vive un cristianismo así no les condeno a ustedes si de alguna manera vienen y le dicen al señor ay señor no he pagado el alquiler no he sacado adelante eh, el pago de la luz es que mire esas cosas a todos nos suceden pero el problema es si usted del 100% de su existencia y de su cristianismo todo lo ve de una manera así de una forma humana, de una forma terrenal ¿Por qué razón? Porque eso me quiere decir a mí Que usted no ha entendido que es seguir a Jesús Mira, cuando una persona comienza a entender Verdaderamente el propósito de Dios en su vida Deja de perder el tiempo en pedir cosas Que no valen la pena ¿Por qué yo le voy a pedir dinero a Dios? Si antes que el dinero está la sabiduría para administrar los recursos. ¿Para qué yo le voy a pedir a Dios? ¿Voy a perder mi tiempo pidiéndole riquezas si lo que yo le tengo que pedir es sabiduría? Que mi corazón no ame el dinero, sino que ame más a Jesús que al dinero. Hay muchas situaciones en nuestra vida, en esta noche, que tal vez pueden estar inmersas en cosas demasiado humanas, en cosas demasiado terrenales. Peticiones equivocadas oraciones que no tienen sentido de hacerse cosas que usted está pidiendo y que no tienen razón de ser y le voy a dar ejemplos hay personas que gastan mucho tiempo verdad pidiéndole a Dios cosas gastan demasiado tiempo pidiéndole a Dios cosas cosas que son para sus propias vanidades cosas que son para su propio deleite cosas que son para su propio gusto pero entonces eso demuestra que somos Personas que siguen en un proceso de Transformación que todavía no hemos Cambiado porque yo no le voy a decir Mira pedir un vehículo pedirle a Dios un Ascenso eso tiene sentido hay que orar Por esas cosas yo no digo que no pero Hay que orar más por las cosas Celestiales que por las cosas terrenales Hay que orar más porque se cumpla la Voluntad de Dios muchas gracias que yo venga y le diga al Señor Señor yo necesito en mi vida que me resuelvas esta situación arreglame mi problema matrimonial ¿por qué lo va a arreglar Dios tu problema matrimonial si tú lo tienes que arreglar si tú mismo tienes que resolverlo hay muchas cosas en la vida cristiana que nosotros tenemos que resolver que nosotros mismos tenemos que poner de nuestra parte fíjese que para que sepa una de mis oraciones hace dos semanas era el problema de las AFPs y yo decía pero pero sabe cuál, cuál fue el error que yo cometí me fui a meter, me, a, meter a la FP dos veces colas de 50 personas y, 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 yo, y yo sinceramente sinceramente me, me puse a, a reflexionar y dije bueno yo no he orado por esto yo no he estado orando por esta situación entonces puse en oración bien me acuerdo que ese martes que estuve en el ayuno estuve en oración por esas cosas de la AFP y fíjese que Dios es tan perfecto, tan, tan bondadoso que yo le decía al Señor ¿Por qué? ¿Por qué Señor? Mira el gran problema que tenemos, mandar esta situación Los de la AFP ya no me están dando resoluciones Haceme, haceme esto, pero ¿qué es lo que estaba detrás de mi petición? Me senté una tarde ese, ese mismo día del ayuno que les voy a confesar algo Yo tenía una gran hambre y ya eran 3 de la tarde y yo estaba guardando el ayuno No señor y el señor me dice es que así no vas a ayunar En esta ocasión lo que te quiero pedir es que hagas mi voluntad Y sabe que ese día a las 3 de la tarde se lo estoy confesando Dios me dice así preocupate más por lo que predicaste en la mañana Y yo todavía le pregunté por qué señor por lo que está dentro de tu corazón Entonces Con la autorización del Señor A las tres y cuarto de la tarde Salí directo al Burger King Y me he pegado una comida hermano Que hasta foto le tomé Porque yo decía una hamburguesa Y se me vino una hamburguesa Es que el mero diablo era usted Era el mero Satanás El que me estaba poniendo esas ideas Porque yo no creo Yo no quiero ponerle a usted meta Pero yo, yo realmente cuando nos metemos a un ayuno yo trato de guardar un ayuno hasta las 7, 8 de la noche o sea hacerlo decente va. Pero yo no lo había hecho decente porque en la mañana viene el ayuno sí andaba en oración pero yo andaba preocupado Mucho, muy preocupado por mis cosas humanas y no me, no me enfoqué en lo que yo debía de enfocarme que es que Dios me hablara entonces Dios me puso en mi corazón, mira déjate de cosas, anda a comer porque no estás haciendo nada. Entonces me cayó a mí el 20, que en ese día Dios me puso eso en mi corazón, quiero que me obedezcas en esta situación. Y sabe que hermano me sentí tan gozoso, tan contento porque Dios no es un Dios religioso que te va a exigir cosas que no puedes cumplir. Porque lo que Él de lo que más se agrada de nosotros no es que dejemos de comer fíjese. No es que hagamos dos ayunos. Sino que Él se goza que nosotros obedezcamos su voluntad. Entonces ¿qué hice? me sometí al Señor. Oiga lo que le digo me sometí al Señor. Día conmigo me sometí. ¿Qué pasaría si usted se somete más? Allá yo le contaba a los hermanos que yo he tenido a mi hermanita, a mi hermanita Gloria de penado. Y, y la hermanita Gloria de Penado a mí me caía mal les confieso no, no le estoy diciendo que me cae mal hermana porque puede estar viendo mi sermón entonces no verdad vos? sí me está viendo entonces entonces la hermanita me decía yo le llegaba diciendo fíjense que tengo un problema hermanos y ya les comentaba yo el problema de la iglesia y la hermana toda la vida hacía lo mismo se paraba y decía pastor sométase más al Señor Ay hermano pero cuando me decía Sométase yo ganas de somatarla Ella me daba, porque y qué más quiere Que haga usted que me arranque las Orejas que me tape los ojos que me Arranque el? pues si eso tengo que hacer Hay que hacerlo porque a muchos de Nosotros nos falta sometimiento Obedecer ser más sencillos y humildes Con el Señor pero somos necios Peleamos por cosas, renegamos por cualquier situación, nos enojamos porque se nos quedó el carro, nos enojamos porque nos sucedió algo que ahora no estaba planificado. Mire, a veces pasa, a mí me pasó esta semana también, se me olvidó la llave del carro adentro usted a plenas seis y media de la mañana. ¿Y qué hago? Y yo me puse en oración, <risa> despierto a mi esposa para que venga, porque estaba, esta semana le ha tocado vacaciones a la niña. Le hablo a, a mi papá tal vez tiene el duplicado ¿no? Le habla al cerrajero Y como estaba en San Salvador 15 pesos me cobró Me castigó al Señor por eso porque, porque yo digo ¿Por qué me pasan estas cosas? Y el Señor me puso a sometete a mí Sometete a mí Por andar de arrebatado Andás queriendo arreglar las cosas sin mi ayuda, te saliste del carro sin pensar en lo que andabas haciendo por esa desesperación. Dejaste la llave adentro. Y mire que llegó el cerrajero, Un, una cosa, 15 pesos se ganó. Pero mi, fa, mi, 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 mi deficiencia, mi desesperación, me hizo dejar la llave adentro. Y fue de bendición para él porque se ganó. Hizo, hizo el nombre de Dios porque eso fue el primero, lo primero que vendí ese día. 15 pesos a veces nos tienen que pasar esas cosas para decirnos anda muy desesperado Diga conmigo cálmese tranquilo hermano no se deje absorber por las cosas terrenales usted es una persona un hombre y una mujer que tiene que entender que depende total y absolutamente de Dios su ciudadanía está en la tierra no su ciudadanía está en los cielos de ahí dependemos de lo que Dios provee y de lo que Dios manda para nuestras vidas Si usted se desespera y se desenfoca se va a meter mucho en las cosas terrenales Y va a andar preocupado por una firma en lugar de preocuparse porque no ha orado Va a estar preocupado más porque de repente usted no le hizo el cambio de aceite al carro No fue a pagar el recibo de luz cálmese hombre ahí se la van a cortar pero sabe qué va a aprender, ¿sabe por qué? Porque Dios tiene el control. Cálmese. Vuelva a leer el versículo número 23. Pero él, volviéndose, dijo: 16, 23, a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro le decía: No te, no te vayas a dejar a, a capturar por las autoridades. Pedro, es. La voluntad de Dios que yo vaya a la cruz, así nos pasa, nos metemos tanto en cosas que no tienen sentido, en cosas que no tenemos que pelear, déjele las batallas al Señor. Ahora vuelva a repetir conmigo, enfóquese, por eso pasa el capítulo 17, ¿por qué? para recordarnos que nuestro Dios es un Dios celestial, y que tenemos que aprender a pedir espiritualmente por todo lo que nos pasa. Diga conmigo pide espiritualmente. ¿Qué tiene que aprender a pedir? Pida sabiduría. Pida crecer en un deseo de la lectura de la palabra de Dios. Pida que Dios le resuelva sus problemas. Pero antes de pedir que le resuelva los problemas pídale a Dios algo más grande. ¿Cómo? Ya se lo voy a explicar. Diga conmigo transfiguración. La transfiguración no recuerda quién es nuestro Dios. Nos recuerda quién es Jesús, que él ha venido a este mundo a cumplir un proyecto humano, un proyecto espiritual, un proyecto de Dios. Nos recuerda. Que no todo es humano nos recuerda que no Todo se resuelve terrenalmente muchas Cosas de nuestra vida se resolverían si Tuviéramos más oración muchas cosas de Nuestra vida se resolverían si nosotros Cuidáramos más nuestro comportamiento Ahora les voy a explicar qué es esta Transfiguración primero el verso número Uno del capítulo 17 no demuestra que estaban solos, día conmigo solos. ¿Quiénes? Ponga atención. Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos. Pedro era uno de los apóstoles, de los discípulos más prominentes. Entonces, fueron y se quedaron solos con Jesús. Al monte. ¿A qué fue Jesús? A orar, día conmigo a orar. Cultive su oración. Cultive su tiempo a solas con Dios, cultive sus caminatas en la noche, en el día hablando con Dios, cultive una intimidad preciosa que valga la pena con Dios, si nosotros cultiváramos nuestro tiempo a solas, nuestro tiempo de culto, nuestro tiempo de lectura, mire hermano muchas cosas se resolverían en nuestra vida y no estuviéramos como estamos, entonces Note esto. En el verso 2 va a suceder algo. Cuando ya están en ese lugar solos los discípulos con Jesús, mire qué precioso. Y se transfiguró delante de ellos. Diga conmigo, se transfiguró. ¿Qué significa transfigurar? La palabra transfigurarse viene del griego metamorfeo. Metamorfosis. ¿Qué es lo que le pasa a al, a, aquel gusanito que se va transformando en una mariposa No es cierto que ese gusanito se ve incluso hermano Hasta lo rechazamos, lo repudiamos Pero cuando pasa su proceso de metamorfosis No es cierto que se convierte en una bella mariposa Así es el cristiano La metamorfosis, la metamorfeo en griego Quiere decir un cambio que viene del interior Hacia el exterior Cambio interior que se nota en el exterior. Entonces cuando la Biblia dice que Jesús se transfiguró. Quiere decir que los discípulos pudieron ver. El interior de Jesús. Lo que había en él dentro de él. Y que había dentro de Jesús. La gloria de Dios. Les repito eso para que les quede claro. Transfigurarse implica. Que pudieron ver lo que Jesús era interiormente amén hermanos vuelvo a repetir pudieron ver lo que era Jesús interiormente y que era Jesús interiormente Jesús era y es el hijo amado de Dios glorioso en plenitud en poder y en autoridad Deberían de haber aplaudido al Señor. Pero como que no les interesa la transfiguración. <risa> Pero aquí vengo. ¿Por qué razón? Porque hermano mío, miren. Esto, estos textos aparecen aquí. Para darnos una enseñanza a nosotros los discípulos. ¿Sabe por qué? Deje de estar poniendo atención a su alrededor. Y comience a ver hacia adentro de usted. ¿Qué hay adentro de usted? ¿Ah? Una libra de alambre espigado, ¿ah? piedra-poma, piedra no, no, no hay grava, piedra-poma, garrasposos, caracteres tremendos, odio, escorias, tantas cosas que hay dentro de nosotros. Cuántas cosas hay dentro de nosotros cuando Jesús muestra su gloria su plenitud es para mostrarnos que también nosotros tenemos un ser interior y que por encima tenemos una apariencia tenemos probablemente un nombre tenemos nuestras características físicas títulos Prominencia o no prominencia Pero usted no es lo que es por fuera Usted es lo que es por dentro Si tan solo Jesús Dejara que usted viera Lo que es por dentro qué es lo que viera Dios en usted Es que Ante los ojos de Jesús Él nos ve como somos Por eso esa alabanza Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Ahora escuche eso ¿Qué es lo que está diciendo esa alabanza Que por dentro nos servimos Porque si diera Dios lo que somos por dentro No nos diera nada Sino que es que nos bendice, nos prospera, nos da sanidad, puede restaurarnos Hoy mismo Dios puede hacer un milagro en tu vida pero no por lo que tú tienes dentro Sino por lo que Él es por su fidelidad a nuestra vida Por eso Él nos sana, por eso Él nos prospera, por eso Él nos bendice Si no es por nosotros hermano nosotros no tenemos nada bueno No tenemos nada que darle a Dios pero es por su fidelidad, pero si tú no has sentido esa condición en la cual por dentro Nosotros no tenemos nada agradable ante los ojos del Señor Nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cambios Porque mire lo voy a, lo voy a, lo voy a poner un poquito tal vez que se evalúe usted Mire lo que sucedió Primero, el rostro del Señor resplandeció. Las formas de, de enseñarnos cómo se mostraba se utilizan por la naturaleza. El escritor bíblico está usando el sol, lo brillante del sol y la luz. Vea lo que dice el versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, ¿por qué? Su rostro resplandecía como el sol mismo. Imagínate la gloria, la divinidad, el poder que estaba en Cristo. Y, y, y esto me hace pensar en muchas cosas, porque mira, nosotros muchas veces pensamos que estamos bien, pero tenga la capacidad de verse. Cada día y ver sus errores Porque si usted me pregunta Pastor cómo puedo saber Lo que hay dentro de mí Fíjese que es bien difícil Quizás se nota más Por lo que las la personas opinan Porque la gente suele decir Es que usted, está, usted es muy enojado Usted miente mucho Usted dice muchas cosas que no son correctas, ofende a Dios, hay muchas malas palabras. Nosotros no lo notamos, pero es lo que se sale de nosotros. La pregunta que yo le voy a hacer es, ¿qué es lo que está saliendo de usted? ¿Qué es lo que está exponiéndole a la gente? Si su vida íntima con Dios no tiene la dignidad correcta, lo que va a salir de usted es su carne cuántas personas aquí lo único que sale de ella es la carne somos mundanos orgullosos nos gusta que nos aplaudan y que nos honren pero todas esas cosas son dignidades terrenales humanas yo quiero que entienda algo de usted tiene que salir lo, lo bueno y lo hermoso que Jesús está haciendo en su vida y en su corazón. Porque si eso no se está reflejando en su alrededor, porque si eso no se está viendo en su alrededor. Quiere decir que todavía no ha conocido la gloria de Dios, que no tiene una buena intimidad, mira. Hoy en la mañana estaba con una persona, yo, un compañero, se llama Dagoberto, Dagoberto Márquez. Y fíjese que me encantó algo, porque yo soy el pastor. Y, y fíjese que ya iba tarde y, y ahí decía, bueno, dije yo, eh, me pasé tomando mi café rápido y, y, y medio, ¿verdad? Comí algo para ir no con la, la panza vacía, sino que sentarme con un cafecito. Fíjese que él, él no es cristiano, él me molesta, me dice mire yo un día voy a llegar a su iglesia me dice Y, 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 y tal vez me convence me dice porque él antes él cuenta que estuvo en el taber Pero que después ya eh, se metió más a la filosofía y se hizo abogado y bueno se dejó de las cosas de Dios Pero fíjese que me, 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 me mostró algo muy bonito de su forma de ser cuando estábamos sentados del bolsón del Bolsón que él traía sacó hermano como Nueve pupusas así o sea no la sacó la Sacó en un plato va. sacó nueve pupusas y Sacó tres chocolates Y le dijo a otros amigos que estaban Ahí hey, amigo le digo agarre usted no tenga Pena mire comió el otro amigo comió Otra amiga comió él y yo todavía dije para la vergüenza me voy a comer una de revuelta Yo también, María. entonces pero yo digo Mira me dice yo no soy, yo no soy espiritual Pero yo en eso sí lo, lo contradije Porque ahí estaba mostrando una gran caridad Que muchos de nosotros, o sea no tenemos nosotros Hay mucha gente tacaña así se lo digo que, que cuando es de compartir ahí andan escondiendo la comida y hay que no lo vean porque el compañero, ¿verdad? Eh, va a ver y le va a pedir. ¿Por qué lo esconde? ¿Por qué no manda a pedir algo más? Dios lo va a bendecir. A eso nadie le gusta porque como son cosas sencillas, pero que demuestran nuestro interior, que demuestran la calidad de persona que somos. Entonces yo le dije, mire, fíjese que usted ha dado una gran lección. Yo que soy el pastor y que supuestamente ya oré, ya clamé, ya leí la Biblia y mire. Sabiendo que aquí hay muchos compañeros no traído desayuno. Yo no traje nada y usted trajo comida. La pregunta que yo le hago a usted. Será hermano. Que hay mucha gente mezquina. Que hay mucha gente que. Que ve a una persona necesitada. Y, y no tiene aquello de dar, de ayudar. Si es que hermano. Si por dentro estamos. Estamos en oscuridad. Eso es lo que vamos a compartir con las demás personas, eso es lo que somos, eso es lo que tenemos y no se puede dar lo que no se tiene. Si usted es una persona egoísta, si usted es una persona soberbia, eso se le nota legua hermano, no necesita ¿ah, lentes. ¿Ah? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué es lo que saca? ¿Qué es lo que se le nota que es? Sin meter espíritu, en cosas que yo hago una oración antes. No, acciones correctas que transfiguren nuestro interior para los demás. Acciones concretas de bien que demuestren que usted tiene una cercanía con Dios. Acciones concretas de servicio. Que demuestren que usted tiene una buena relación con Dios Eso es lo que la gente quiere ver La gente está cansada de religiosos que viven metidos en la iglesia La gente está cansada de personas que solo andan gritando que son evangélicos Lo que la gente quiere ver es cambios en nuestra vida Acciones de bien para los otros Eso es lo que quiere ver eso es lo que quieren notar, por eso Pablo dice, ocupa la misma palabra transfigurar, metamorfosis y la ocupa para hablar del carácter cristiano. Porque de la misma manera como Cristo se transfiguró, nosotros hermanos obviamente no vamos a sacar lo divino pero podemos sacar el carácter de Cristo Que hay en nosotros Romanos capítulo 12 Léalo conmigo rápidamente Romanos capítulo 12 Pablo ocupa la misma palabra Versículo 2 Romanos 12 verso 2 Mira Romanos 12 2 No os conforméis a este siglo Diga conmigo no se adapte no pero dígalo bien no se adapte bien Adaptados estamos a este siglo bien Adaptados estamos a todo lo que en este Mundo está nos adaptamos al orgullo nos Adaptamos a la soberbia del siglo Estamos súper adaptados al egoísmo Estamos súper adaptados a las cosas que Están en el mundo se nos meten hermanos Sabe por qué porque es más fácil que el mundo nos cambie a nosotros que nosotros cambiemos el mundo. ¿Quiénes aquí se dejan transformar más por lo de afuera que por lo que ustedes tienen? Pase viendo media hora TikTok y vamos a ver si su carácter no es cambiado. ¿Qué es lo que va a demostrar? La cibia, deseos impuros. Hermano, mire. Usted, Quiere que le recomiende un buen ayuno, ayune de Facebook, ah, nadie dice amén, Dios guarde van a dejar el celular, uy ayune en TikTok, ayune en YouTube, ¿Ah? si antes no teníamos esas cosas y éramos felices y ahora necesitamos el bendito teléfono en la mano para poder sentir que tenemos control sobre qué, mire le voy a decir algo, expóngase más a la palabra de Dios y al Cristo que está en la palabra y su vida va a demostrar que usted todos los días ve el rostro de Jesús y en lugar de dejarse transformar por la impiedad que hay en el mundo transfórmelo usted porque lo que usted tiene dentro es más fuerte que lo que está afuera es mucho más fuerte pero Pablo dice no se adapten hombre Conformarse quiere decir, no, nosotros nos adaptamos a la mundanalidad, a, a todas las corrientes que hay ahorita, a todo lo que viene, adaptados totalmente. ¿Qué es lo que más nos afana? ¿Un nuevo teléfono? ¿Comprarle iPhone no sé qué? ¿Compre comida, hombre? ¿Con lo que gasta en el celular, hermano? Puede comprar ropa y se va a ver mejor hombre. ah No pero usted tiene que tener el mejor teléfono. Tiene que tener eh, toda la tecnología. y No hombre hermano todo eso va a pasar. Pero la palabra no pasará. La palabra siempre va a permanecer. Sepa poner sus ojos en lo eterno. Sepa poner sus ojos en lo eterno, ponga sus ojos en Jesús Y si hay tantas cosas que están desviando sus, su mirada, su atención En las cosas que no tienen sentido de esta vida Comienza a entender que necesita cortar su relación con las cosas que le quitan tiempo para Dios Quítele el tiempo a estas cosas, ahóguelas, ahóguelas Y Dios lo va a enriquecer de tantas cosas bonitas en su vida que va a comenzar a oír la voz de Dios con más claridad, con más poder, con más gloria. Entonces Pablo dice no se adapte pero nosotros estamos bien adaptados, Perdóneme lo que le digo pero estamos bien adaptados al mundo y, es, y estamos, deberíamos estar expuestos pero no adaptados, no adaptados hermanos. Hay muchas más cosas que hacer, compartir con los hijos, hablar, o sea, discutir, crecer, pero estamos hundidos. No nos dejemos adaptar por esas cosas, no nos conformemos a ese estilo de vida. Vea lo que dice eh, el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, metamorfosis, diga conmigo, metamorfosis, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿Qué es lo que quiere el Señor que hagamos, quiere que hagamos un cambio interior, pero necesitamos sacar todas esas influencias, necesitamos sacar un poquito nuestro corazón de las cosas que nos quitan y nos roban el tiempo, necesitamos sacar nuestro corazón de las preocupaciones mundanas y humanas y poner nuestros ojos en el Señor, y poco a poco vamos a comenzar a ver cambios en nuestra vida como nunca los hemos visto. Desde nuestra forma de hablar hasta nuestra forma de hacer. Hasta nuestra conducta y carácter van a ser transformados. Siempre y cuando le demos el espacio al Señor. Entonces el rostro de Cristo resplandeció. Su gloria se dejó ver. Su gloria fue manifiesta. Pero la pregunta. A la que voy para ir como aterrizando ya en esta enseñanza. Ya preguntamos, ya dijimos que es transfigurarse. Ya dijimos más o menos que es lo que estamos sacando. Ya dijimos que nos estamos adaptando más al mundo que el mundo. No, o sea, no estamos transformando nada. No estamos transformando nada. Hay que transformar. Hay que cambiar. No le digo... Deje el amante de Dios, no o sea acciones conductas carácter que reflejen la gloria de Dios en nosotros la gloria de Dios en nosotros entonces cuántas escorias hay en nosotros antes de orar en lugar de ver todo lo que le preocupa haga una cosa Diga conmigo cuarto oscuro, cuarto oscuro. vaya al cuarto oscuro de su corazón y comience a poner en la mesa aquellas cosas que no se ven, esas escorias, esos malos deseos, esas cosas que están en nosotros y que sabemos que están en nosotros, póngalas afuera, hable con Dios, dígale al Señor, Señor límpiame. Límpiame con tu poder Límpiame con tu bondad Límpiame de mi interior Límpiame de aquello que yo ni entiendo O no veo He llegado a la conclusión Y se lo digo con toda seriedad Que yo tengo que cambiar Mi comportamiento en mi casa Con mi esposa y con mis hijas Tengo que hablar más del Señor Tengo que ser más honesto no tengo que no tengo hermano que estar un, a veces al terminar el culto vamos a la casa pero pero claro en la casa eh, muchas veces no hablamos de lo que tenemos que hablar no edificamos por eso estoy cuidando mucho lo que estoy diciendo estoy cuidando mucho lo que dejo entrar en mi corazón porque lo que dejo entrar en mi corazón a través de lo que miro es lo que saco con mi lengua es lo que saco con mi conducta y les voy a, a, a decir algo de todo corazón desde ese momento que me me propuse en fe comenzar a decir hablar y hacer cosas yo he visto el cambio en mi vida estoy más saludable espiritualmente ya no ya no ando metido en esas cosas que ya no pues o sea, burlas eh, cosas que no, no tienen que salir de nosotros la gente tiene que ver en nosotros un carácter humilde más sometido a Dios más sujeto a Dios y le recuerdo eso que me decía la hermana gloria sujétese al señor saque lo que está dentro deje de estar tan metido en todo lo que está afuera deje de andar preocupado por lo que está afuera y preocúpese más por lo que está dentro de su corazón y ya va a ver cómo su vida va a ser transformada y su oración también porque ya va a dejar de pedir cosas que no es necesario porque comienza a pedir usted por su odio comienza a pedir usted por aquellas cosas que tiene guardadas en su corazón y Dios va a comenzar automáticamente a responder todas las oraciones que usted tiene. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, estamos haciendo malas conversaciones, malas cosas. Estamos teniendo malas conductas. Estamos teniendo conductas y caracteres muy malos. Cambiémoslos para que Dios se glorifique en nosotros. ¿Y sabe qué pasó? Pedro escribió de ese momento. Pedro escribió de ese instante. Vaya conmigo a segunda de Pedro. Capítulo 1. Pedro. Estuvo presente cuando Jesús se, se transfiguró. Y escribió en la epístola que él escribió. Lo que le sucedió. Segunda de Pedro. Capítulo 1 verso 16. Mira lo que dice. Testigos presenciales de la gloria de porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo Siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria le fue enviada de la magnífica gloria Una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, mire qué poderoso, Pedro recordaba el día en que estuvo con Jesús y vio su gloria y vio su glorificación. ¿Qué les puedo decir en esta noche? Cuando nosotros dejamos salir de nosotros el cambio verdadero que Dios está haciendo en nuestras vidas, transformamos nuestro alrededor, transformamos nuestro entorno transformamos nuestra familia y eso es algo que va a quedar en la mente y en las personas que nos rodean pero tenemos que enfocarnos más en nuestro interior tenemos que enfocarnos más en lo que tenemos dentro de nosotros y comenzar a hacer transformaciones verdaderas óigame bien en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos rodean porque cuando una persona anda en paz con Dios se nota porque su esposa también anda tranquila, esa casa tiene una paz preciosa que Dios se las ha regalado. Porque todos están luchando por impactar, por ser mejores. Deje de ser un buen cristiano solo con los de afuera. Sea un buen cristiano con su señora, con sus hijos. comience a usar palabras cristianas con sus mismos hijos, con su misma esposa. comience a utilizar un carácter más sometido a Dios. En el que se demuestre que lo que usted tiene adentro... Es el poder y la gloria del Dios eterno. Que habita en nosotros. Y va a comenzar a iluminar. Su familia. Con aquellas cosas tan preciosas. Que Dios le va a regalar a usted. Que nunca van a salir de la mente. Y el corazón de sus hijos. Porque se van a dar cuenta. Que Dios lo ha estado transformando. Y lo ha estado cambiando. De gloria en gloria. Hermanos si en esta noche. Dios nos viera interiormente. ¿qué encontraría. ¿Encontraría algo que le agrada a él o encontraría todavía un cuarto oscuro en el que hay que trabajar y hay que transformar? Vaya donde están los recuerdos que le afanan, vaya donde están las cosas que esconde, sáquelas y preséntelas ante Jesús porque Jesús es digno de toda gloria y toda alabanza. Vamos a orar hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.